0: 6 su Radio 1
1: Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, martedì 29 maggio, sono le 6 e 8 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, anche oggi protagonista il del racconto della politica di fronte ad una crisi di sistema che è deflagrata, lo sapete domenica sera, una crisi che intreccia e contrappone in modo davvero anche drammatico prerogative costituzionali e rivendicazioni politiche, sullo sfondo c'è il rischio di una rottura del quadro istituzionale che potrebbe mettere a punto contro volontà popolare da un lato e istituzioni piante. E ruoli di garanzia, a cominciare dalla figura del Capo dello Stato. La novità di ieri lo sapete: l'incarico e gli sviluppi politici dell'incarico conferito dal Quirinale a Carlo Cottarelli, l'ex commissario alla revisione della spesa pubblica, che oggi presenterà la lista dei ministri. Con ogni probabilità non otterrà la fiducia e da lì comincerà una nuova fase politica. Cerchiamo allora di far vivere il nostro racconto, alimentando i ragionamenti, alimentando i dubbi e soprattutto cerchiamo di far vivere questo percorso attraverso i vostri dubbi, i vostri pensieri, le vostre riflessioni e allora come sempre prima di cominciare vi ricordo i nostri contatti, il numero è il 335-699-2949 per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali, vi ricordo che siamo anche in diretta su facebook sul profilo di Radio 1, potete scrivere i vostri commenti sotto la diretta e contestualmente siamo anche in diretta sul sito di Radio Rai, vi aspettiamo. Sei su Radio 1. E allora il primo passaggio, la prima tappa la percorriamo insieme stamattina con Giovanni Diamanti, analista politico e cofondatore dell'agenzia Quorum, agenzia di comunicazione politica e istituto di ricerca. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Allora Diamanti, gli ultimi sondaggi, o meglio i primi che fotografano la geografia diciamo, politica del tutto inedita che sta maturando in quella che abbiamo definito appunto la crisi di sistema seguita al fallimento della trattativa sul governo guidato da, eh, da Conte. Ecco, ieri ne circolava uno realizzato da SVG, eh, ipotizzano questi sondaggi addirittura un sorpasso della Lega sul Movimento 5 Stelle. È una possibilità concreta, secondo lei il Movimento 5 Stelle ha iniziato quindi la sua parabola discendente a favore di Salvini
0: Ma noi ci avviciniamo al voto con un trend evidente e preciso c'è solo un partito in crescita ed è in crescita ormai inarrestabile dal momento del voto della Lega la Lega è uscita dalle urne con il 17% negli ultimi sondaggi che abbiamo visto ieri arriva addirittura al 27,5% a scapito di chi? a scapito di quasi tutti Forza Italia esce quasi dimezzato da questi sondaggi viene data oggi all'8% e si è usciti dal voto con il partito di Berlusconi quasi al doppio dei punti percentuali, scende Fratelli d'Italia e soprattutto per la prima volta scende il Movimento 5 Stelle, dal 32 al 29. E questo è il trend, il trend è evidente, c'è una Lega piglia tutto in questo momento e i 5 Stelle vivono un evidente momento di difficoltà
1: c'è anche una ripartizione territoriale Diamanti da questo punto di vista avevamo parlato nei mesi scorsi di una lega fortissima al centro nord e di un movimento 5 Stelle che si imponeva e ha dominato di fatto tutto il sud
0: assolutamente, 5 Stelle è un partito che nel centro sud ha percentuali enormi così come la lega le ha nel centro nord c'è da dire che lei crede che, potrebbe sfondare, ecco, Stavini,
1: voglio dire, crede che potrebbe sfondare anche al sud la Lega con questi voti?
0: La Lega di Salvini già alle ultime elezioni al sud e al centro-sud ha ottenuto risultati eccezionali dal 15% in Abruzzo a percentuali importanti in Campania, Calabria, addirittura in alcuni comuni della Sicilia quindi è evidente che la Lega non è più nord ma è sempre più una Lega nazionale e oggi intercetta anche i voti del Movimento 5 Stelle e probabilmente è pronta a scendere ulteriormente verso sud.
1: Diamanti, l'altro dato mi sembra altrettanto significativo e qui la ricerca è stata realizzata dall'Istituto Cattaneo di Bologna ecco, un'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle prenderebbe circa il 90% dei collegi fra Camera e Senato le sembra altrettanto verosimile poi sono valutazioni che evidentemente gireremo anche ai nostri ospiti politici.
0: Ma è evidente che un'alleanza tra i primi due partiti in questo momento italiani, che darebbe più o meno il 60% dei voti, porta a livello maggioritario a un numero importante di seggi. Quindi su questo uh, mi, sembra, mi sembrano dati verosimili. Poi c'è anche da dire, ci sarà una campagna elettorale di mezzo, quindi non, uh, le cose sono destinate a cambiare. L'Italia ha votato per 70 anni sempre allo stesso modo. Negli ultimi 5 anni... Siamo, abbiamo già visto tre rivoluzioni elettorali. Tra poco ci sarà anche una quarta.
1: Lei crede, Diamanti, anche alla luce che ci, delle cose che ci siamo detti fino adesso, che ci sia appunto in questo trend qualcosa che certifichi di fatto il deterioramento della leadership di, di Maio, forse avvertito in qualche modo come perdente nelle trattative di governo eh, avute con Salvini?
0: La leadership di Di Maio è sicuramente in difficoltà e questi ultimi sondaggi lo testimoniano. Uh, il Movimento 5 Stelle ha uh, tentato di creare un governo insieme alla Lega che aveva uscito dalle elezioni con la metà dei suoi voti più o meno. Però nel, durante le trattative, nei giorni appunto, di queste trattative, l'agenda era dettata dalla Lega e il Movimento 5 Stelle più che il partner decisivo è sembrato un junior partner. Questo è indebolito fortemente Di Maio e a me sembra che questi sondaggi testimoniano appunto che in questo momento è in difficoltà.
1: D'accordo, allora io ringrazio davvero Giovanni Diamanti, lo ricordo cofondatore dell'agenzia Quorum, analista politico, grazie per essere stato con noi stamattina e buona giornata. Il nuovo singolo di Calcutta si chiama Paracetamolo, sono le 6.17, una primissima fotografia del voto che verrà, l'abbiamo scattata insieme a Giovanni Diamanti, perlomeno in termini di tendenze e di trend. Ora il nostro primo ospite politico è oggi il vicepresidente dei deputati della Lega Nord, Nicola Molteni. Buongiorno e benvenuto a Radio 1.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Senta allora, Molteni, ehm, Salvini l'altro giorno via Facebook ha detto che le prossime elezioni saranno diciamo un plebiscito, un referendum tra il vecchio e il nuovo, fra il popolo con i suoi diritti e i suoi e i poteri forti, i signori dello spread, i signori delle banche e della finanza. Insomma, un referendum ha detto fra democrazia ed elite. Anche il Quirinale oggi è un vostro nemico, Molteni?
2: Eh, no, non è una questione di avere nemici, è una questione di fare una fotografia di quella che è la realtà di oggi, eh, dove la contrapposizione appunto non è più tra centro-destra e centro-sinistra, eh, ma la contrapposizione tra chi difende il popolo e chi, che chi sta dalla parte delle leggi finanziarie dei mercati. La vicenda di Paolo Savona è la rappresentazione eh, di chi vuole voleva un ministro dell'economia che mettesse al primo posto la difesa degli interessi dell'italiano e del popolo italiano e chi eh, con un atteggiamento di intervento a gamba tesa è entrato e ha ingerito in quelle che sono le scelte che dovrebbe essere naturale all'interno di un paese cioè che il ministro dell'economia siano i cittadini italiani non le cancellerie tede- tedesche o straniere
1: Lei crede quindi in un intervento diretto da questo punto di vista da parte dei soggetti che ha nominato?
2: Beh, noi abbiamo visto che eh, nel, nel periodo precedente la formazione che poi non, non è avvenuta del governo Lega 5 Stelle, diverse cancellerie europee, diversi commissari e europei sono intervenuti per esprimere un giudizio negativo e paventando chissà quale pericolosità di un governo che invece nasceva sulla base di una volontà popolare che era il voto del 4 eh, di marzo e quindi un voto legittimo e democratico.
1: Senta, eh, Molteni, ma secondo lei davvero il Paese si può permettere oggi una campagna elettorale, una nuova campagna elettorale all'insegna del o noi o la fine della democrazia e poi voglio chiederle la vostra, sarà una campagna elettorale che di fatto è già iniziata che terrà dentro come punto di rimente anche l'uscita dall'euro?
2: Guardi, noi abbiamo lavorato per 80 passaggi per poter dare al Paese la stabilità e un governo politico stabile, forte e duraturo. Il fatto che vi fosse una lista dei ministri sostanzialmente completa, il fatto che vi fosse eh, un contratto di governo a cui io ho avuto l'onore e il piacere di partecipare, che, che, ha, che ha gettato le basi e la piattaforma per, per poter governare, su alcuni punti questo governo sono la rappresentazione che a noi stava a cuore dare al, dover, dare al paese un governo serio, dopodiché le cose sono andate come sono andate, eh, ovviamente ci impegneremo in una campagna elettorale perché il paese possa avere un governo serio, duraturo, eh, che rappresenti gli interessi degli italiani, dove gli interessi degli italiani siano rappresentati da un voto popolare e democratico che dovrebbe essere mantenuto mi risponda sul, 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 ecco
1: sul tema dell'euro, Molteni.
2: Ma guardi, sul tema, sul tema dell'euro io credo che ci sia una, eh, una grande stortura rispetto a quella che è la rappresentazione reale. Ripeto, io ho fatto parte di quel tavolo dove per oltre una settimana abbiamo affrontato tutti i temi possibili di un contratto di governo. La possibilità di uscita dall'euro non è mai stata, e ripeto, non è mai stata presa in considerazione. A quel tavolo erano presenti tanto Salvini quanto Luigi eh, Di Maio. Così come, ed è stato ribadito in questi giorni, Paolo Savona ha posto come condizione per far parte di un governo, e per diventare ministro dell'economia di questo governo, del governo che sarebbe dovuto nascere, il fatto che il tema dell'euro non fosse in discussione. Paolo Savona è un trattativista eh, e l'ha detto in maniera chiara con l'ultimo comunicato stampa. L'Europa deve essere diversa, forte, ma equa. In questi tre termini sta quello che è la nostra progettualità, cioè cambiare i vincoli i trattati europei nell'interesse del nostro Paese.
1: Senta, eh, con chi si alleerà eh, la Lega alle prossime elezioni Molteni? In caso di alleanza col centrodestra, così tornerà lo schema che ieri ci ha anticipato Mula di Forza Italia ai nostri microfoni? Cioè, si viaggia uniti e chi prende più voti eh, fra di voi fa il candidato Premier?
0: Questa
2: sarà la scelta che dovrà prendere Matteo Salvini. Salvini ha dimostrato negli ultimi tempi di non sbagliare una mossa. Quindi prenderà la decisione giusta partendo da quelle che sono le esigenze e i problemi dei cittadini italiani e da chi condividerà ad esempio la cassa. Ecco
1: ma siccome lei, lei, anni, sic- siccome lei fatto ha fatto già fatto lavorato fatto con... Fatto... con fatto... Sì. Lei ha già lavorato Io con il Movimento 5 delle... Stelle, per cui non crede che partendo da quel tipo di contratto, che di fatto è stato già stilato, si potrebbe a questo punto realizzare anche un'alleanza organica in vista del voto tra voi? Quello
2: è un dato di fatto, quel contratto c'è, è un contratto eh, organico e perfettamente realizzabile che è la sintesi di tanti temi politici. Riscontro questo, lei prima ha citato Moulet, riscontro questo che negli ultimi 15 giorni eh, da parte di importanti esponenti del centrodestra sia di Forza Italia che di Fratelli d'Italia la parola più simpatica e nobile che è stata utilizzata in confronto di Salvini e della Lega è traditore e mm. traditore credo che chi pensi che Matteo Salvini possa essere un traditore o la Lega abbia un tradimento che credo che diventi difficile oggi invece considerarlo un
1: alleato eh, di governo. Brunetta peraltro ha detto dobbiamo andare da... se, se e quando si farà una Brunetta, nuova intesa con
2: peggio,
1: Esatto, andiamo dal suo punto di vista evidentemente, dici andiamo dal notaio dovremmo mettere tutto nero su bianco.
2: Sarà, questa sarà, sarà ovviamente una scelta importante che dovrà fare Matteo Salvini tenendo... presente eh, il bene del Paese e che alcuni punti per noi sono assolutamente, totalmente irrinunciabili e sarà da lì che secondo me si partirà, prima dai temi e dopo dalle possibili o future
1: alleanze. Senta eh, Molteni, ma non era proprio possibile accettare il nome di eh, Giorgetti, in fondo uno vostro, il numero due? della Lega eh, piuttosto che andare allo scontro con eh, Mattarella e poi appunto tornare alle urne. Glielo chiedo perché poi la sensazione che molti riferiscono è che ci fosse dietro anche la volontà di appunto di tornare al voto e incassare un dividendo politico molto forte da parte vostra.
2: No, credo che sarebbe folle pensare che si sia lavorato per mesi per poter arrivare all'ultimo secondo utile e rompere un lavoro importante che è stato fatto, c'era l'assoluta consapevolezza e volontà di governare questo Paese perché è il Paese che deve essere governato. Sul profilo di Giorgetti, Giorgetti è uno dei profili migliori in assoluto, eh, anche da un punto di vista economico, avrebbe fatto ovviamente altro, come, come avete tutti potuto vedere poi nella lista che è stata stilata. Eh, Paolo Savona era il perno e rappresentava il perno della tenuta di questa alleanza, era la sintesi perfetta della visione di due partiti che si presentavano diversamente cioè la Lega e il Movimento 5 Stelle era l'elemento fondamentale per poter una
1: domanda secca allora è molto non chiaro
2: ma per poter riscrivere quei contratti che fino ad oggi hanno penalizzato il nostro paese
1: se dovesse vincere le elezioni riproporreste il nome di Savona un sì o un no?
2: io me lo auguro
1: benissimo grazie allora al deputato della Lega Nord Nicola Molteni siamo arrivati alla fine della nostra prima parte ora c'è l'onda verde e noi torniamo subito dopo tra qualche minuto
0: Rai
2: Radio